0: Eu sou Roberta Lehmann, vou contar-te a primeira noite do livro As Mil e Uma Noites, Escuta-me, O Mercador e o Gênio. Havia, outrora, um mercador que possuía grandes bens, tanto em terras como em mercadorias em dinheiro. Tinha à sua disposição um grande número de empregados, feitores e escravos. Como se visse obrigado, de vez em quando, a fazer viagens para conversar pessoalmente com seus correspondentes Um dia, em que um negócio importante o chamou para bem longe do lugar em que vivia Montou a cavalo e partiu com um alforge a garupa do animal No qual havia guardado biscoitos e tâmaras visto que deveria atravessar uma região deserta, onde não encontraria o que comer. Sem acidentes, chegou ao lugar de destino e terminado o assunto que para lá o havia atraído, tornou a montar ao cavalo a fim de voltar. No quarto dia de marcha, sentiu-se de tal forma importunado pelo ardor do sol e da terra aquecida, que se desviou do caminho para refrescar-se sob uma das árvores. Ali achou, aos pés de uma grande nogueira, uma fonte de água claríssima e borbulhante. Apiou-se, prendeu o cavalo ao tronco de uma árvore e sentou-se perto da fonte, após tirar do alforge algumas tâmaras e biscoitos. Comendo as tâmaras, ia atirando os caroços à direita e à esquerda. Terminada tal frugal refeição, como era um bom muçulmano, lavou as mãos, o rosto e os pés e fez sua prece. Não havia ainda terminado sua prece, quando viu surgir um gênio branco, velho, enorme, que, avançando para ele, de alfange na mão, lhe disse com terrível voz, Levanta-te, que preciso matar-te com este alfange, como tu mataste meu filho. E fez seguir as tais palavras um grito terrível. O mercador, horrorizado tanto pela feiura do monstro como pelas palavras que lhe haviam sido dirigidas, respondeu tremendo, Ai de mim, meu bom amo, de que crime posso ser culpado diante de vós para merecer que me seja tirada a vida? Quero, prosseguiu o gênio, matar-te, assim como tu mataste meu filho. Mas por Deus, respondeu o mercador, como posso ter matado o vosso filho? Não o conheço, jamais o vi. Não te sentaste ao chegar aqui? Perguntou o gênio. Não tiraste do alforge umas tâmaras? E comendo-as, não atiraste os caroços à direita e à esquerda? — Fiz o que dizeis — respondeu o mercador. — Não o posso negar. — Sendo assim, digo-te que mataste meu filho. E eis como. Quando tiravas o caroço, meu filho passou por aqui e recebeu um deles num dos olhos, o que o levou à morte. Por isso, preciso matar-te. — Ah, meu amo, perdão! — exclamou o mercador. — Não há perdão. Não há misericórdia. Não é justo matar o que matou? Concordo, disse o mercador, mas certamente não matei vosso filho. Mesmo que o tivesse matado, tê-lo ia feito sem querer. Por conseguinte, suplico-vos que me perdoeis e deixeis que eu prossiga minha jornada. Não, não, disse o gênio, persistindo na sua resolução. É preciso que eu te mate, como tu mataste meu filho. Assim, agarrou o mercador pelo braço, lançou-o com o rosto por terra e levantou o alfange para cortar-lhe a cabeça. Entretanto, o mercador, debulhando em lágrimas, protestando sua inocência, chorava se lembrando da mulher e dos filhos e dizia as coisas mais comoventes da terra. O gênio, levantando o alfange, teve a paciência de aguardar que o infeliz acabasse de se lamentar, sem, todavia, apiedar-se. — São inúteis os teus lamentos! — gritou-lhe. — Ainda que fossem de sangue as tuas lágrimas, não deixaria de matar-te, como tu mataste meu filho. — Como? — respondeu o mercador. — Não há palavras que vos possam comover. Quereis de todo jeito tirar a vida de um pobre inocente? — Sim — disse o gênio. — Estou resolvido a isso. Xerazade, a essa altura, percebendo que já era dia e sabendo que o sultão costumava levantar-se de manhã, bem cedo para fazer sua prece e reunir o conselho, deixou de falar por Deus minha irmã é maravilhosa tua história disse Dinazade a continuação é mais surpreendente ainda respondeu Xerazade e tu concordarias se o sultão me deixasse viver ainda hoje e me permitisse contá-la na próxima noite Charriar, que ouvia Xerazade com prazer pensou consigo mesmo esperaria até amanhã e ela morrerá. Mal eu tenho ouvido o resto da história. Resolvido, portanto, a não mandar matar Sherazade naquele dia, levantou-se para fazer sua prece e ir ao conselho. O grão-vizir, durante todo o tempo, vivera em cruel inquietação, em lugar de gozar a doçura do sono, passar a noite suspirando, lamentando a sorte da filha, de quem deveria ser o Ogos. Mas, em tão triste espera temia rever o sultão qual não foi sua surpresa ao notar que o príncipe entrava no conselho sem lhe dar a funesta ordem aguardada o sultão, segundo o hábito passou o dia administrando os negócios do país quando a noite caiu deitou-se novamente com Sherazade. no dia seguinte antes do despontar do dia, de Nasade não deixou de se dirigir à irmã e disse-lhe minha querida irmã se não estiveres dormindo suplico-te enquanto aguardamos o dia que não demora continues a história de ontem Shariar não esperou que Sherazade lhe pedisse permissão termina disse-lhe ele a história do gênio e do mercador estou curioso por saber qual é o fim Xerazade então continuou